0: Empathie.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Empathie. Mein heutiger Gast, den werdet ihr kennen, Jochen Kirchhoff. Hallo Jochen.
0: Hallo. Wir
1: haben, äh, wir haben vor ungefähr einem Jahr unser erstes Interview gehabt. Ich habe mir gedacht, vor drei Wochen, ich muss dich unbedingt wieder einladen, weil wir haben seit zwei Jahren eine Krise ich bezeichne das als Krise. Ich, viele Leute sagen Pandemie dazu, Corona-Krise und so. Eine Krise, die, wir, die eigentlich viel mehr mit uns Menschen zu tun hat, als äh, mit irgendeinem Virus oder mit irgendwelchen kuriosen Dingen halt eben. Meine erste Frage an dich ist, was stimmt mit den Menschen nicht? Was ist los mit uns? Das ist, das ist der Grund, warum ich dich eingeladen habe. Ich frage mich wirklich, was ist los mit den Menschen? Die kommen dann nicht mehr raus. Ein Karl Lauterbach erzählt uns jetzt schon etwas von einer Virusvariante, die ganz schlimm sein könnte und über uns kommt und so weiter. Wenn man an die Virentheorie glaubt, dann ist es folgendermaßen, das weiß jeder, das weiß eigentlich jeder, der die Schule besucht hat, also muss man kein Virologe sein, dass Viren, Bakterien oder Pilze ihre Genetik und ihr, ihr, ihr Verhalten verändern und dass sich das dann irgendwie andere wiederkommen mit einer anderen Genetik und so weiter und in Wirklichkeit sollte die Virentheorie stimmen, nachdem es es soll also Viren geben, dann passt sich ein Virus eigentlich an den Körper an, weil er will ihn ja gar nicht zerstören, genau wie ein Bakterium mhm. oder ein Pilz, es will ja das Lebewesen als Wirt besitzen übertragen, so wie wir Menschen auch. Mhm. Wir wollen ja diesen Planeten in Wirklichkeit nicht zerstören. Das wir leben ja eigentlich nie. Und jetzt ist meine Frage, wie, wie, wie kann es sein, dass der Mensch in so eine Warnvorstellung kommt und dann nicht mehr rauskommt? Denn das ist das, was ich befürchte. Wir kommen da irgendwie nicht mehr raus, weil wir solche Schreihälse wie Lauterbach haben, wo die meisten Menschen dann glauben, oh ja, wir, 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 wir brauchen den irgendwie. Andersrum gesagt, wenn du heute einkaufen gehst, wir haben keinen Maskenzwang mehr. 80 bis 90 Prozent tragen Masken.
0: Das ist übrigens ein Punkt, der mir auch sofort aufgefallen war. Als es hieß, es gibt in den Supermärkten und in den Läden keinen Maskenzwang mehr, habe ich die These aufgestellt, mindestens die Hälfte, wenn nicht drei Viertel, wird wahrscheinlich trotzdem eine Maske tragen. Dann ging ich zum ersten Mal in den Bio Supermarkt. Kurz danach, siehe da, alle, fast alle die Kunden und im Laden selber hatten nach wie vor die Maske auf. Und das habe ich dann immer wieder beobachtet, in verschiedenen Läden auch getestet und habe mich dann gefragt, woran liegt das? Glauben die ernsthaft, sie sind gefährdet? Haben sie Angst vor dem Virus? Ist es ein, ist ein Konformismus? Ist es so eintrainiert in diesen zwei Jahren? Sie sind so klein gekocht dass sie alles hinnehmen. Aber nun hat ja doch die Regierung gesagt, ihr könnt, ihr müsst nicht mehr. Sie machen es trotzdem. Und ähm, ich habe auch mehrfach dann an die Leute auch gefragt. Sie sagen dann, weichen aus. Sie rea reagieren nicht direkt, eigenartigerweise. Sie weichen irgendwie aus. Ja, das weiß man doch gar nicht so genau. Und es ist vielleicht verfrüht und, und so weiter auch. Insofern, das hat mich gewundert. Und ich dachte, wenn das so ist, ist es ein ganz schlechtes Zeichen für unsere Zeitgenossen im weiten Sinne, hier und in anderen Ländern auch. Wie kommt es, dass Menschen sozusagen, wenn man das so formulieren möchte, ihr Rückgrat verlieren und da einfach mitmachen, wenn sie, auch wenn sie es gar nicht müssen, sondern sie sind sogar, sie wollen das auch. Es hat sie so tief erfasst, so, so intrinsisch sozusagen. Sie wollen das, sie sind das. Sie wollen auch, manchmal denke ich, auch leiden. Sie wollen auch mit dieser Maskenpflicht, das habe ich früher auch manchmal gesagt, sagen ein bestimmtes Ritual vollziehen, was ihnen auch einen Sinn gibt. Denn es ist ein wesentlicher Punkt, das berührt ja auch deine Frage, das Gefühl der Sinnlosigkeit. Viele Menschen haben das Gefühl, Na ja. Das ist irgendwie alles doch sinnlos. Der eine macht das, der andere macht das. Keiner weiß doch irgendwas richtig. Ja? Und das Gefühl, der, die Maske hat, gibt so ein sinnstiftendes Element in die Menschen. Ja, sie sind dafür, dass ähm, der, der, das Virus sich nicht weiter verbreiten kann. Sie haben plötzlich ein Zusammengehörigkeits- und Sinngefühl und es hat was Religiöses. Da kommt plötzlich die Religion durch die Hintertür wieder rein. Mm. Die Corona-Religion, der Kult und so weiter, ist ja oft gesagt worden. Ich mm. bin ja nicht der Erste, der das sagt. Saguna Kaiser hat ein Buch geschrieben. Ja, Kult. ja klar, ich habe es gelesen, das mm. Buch finde ich ausgezeichnet. Der Erste, der das gesagt hat, war der italienische Philosoph Giorgio Agamben. Mm. Der hat es schon ganz früh, ich glaube sogar im, Januar, im Februar, März äh, 2020, hat der gesagt, das ist letztlich Religion. Das ist, ähm, ja, das ist ein, ein Kult, das Ganze. Und äh, da... Die, die Menschen sind verloren, sie fühlen sich verloren. Warum fühlen sie sich verloren? Ja, was wird ihnen denn angeboten? Muss man doch mal sagen, ne? Wenn man, sich, wenn man nicht davon ausgeht, der Mensch hat Inner in sich den Kraftquell. Den haben wir. Mhm. Aber wie aktiviere ich den? Wie bringe ich den in die Lebendigkeit? Die Menschen, was ist denn heute eigentlich als Angebot da? Sagen wir mal im religiösen, im Spirituellen und so weiter. Da gibt es die berühmten Religionen, da gibt es Sekten bis zum Abwinken, das alles gibt es ja. Und trotzdem merkt man eine absolute Verlorenheit. Ganz schnell kommt das durch, das Gefühl der Sinnlosigkeit, dass ähm, alles irgendwie vergeblich ist. Dann kommt die Todesangst. Der Viruswahn hat ja auch die Todesangst auf eine perverse Weise hochgekocht, hoch, hoch, hoch weil diese diese Corona-Religion ist ja eine transzendenzlose Religion. Es geht ja nur ums Überleben. Und wenn dir vorgespiegelt wird, der Tod ist die absolute Katastrophe, das muss immer verhindert werden, das ist die schwarze Wand, an der du zerschmettert wirst, ja, was soll das sein? Dann, dann bist du verloren eigentlich. Dann weißt du ja gar nichts. Und, und ich habe auch das Gefühl, ähm, lieber Rüdiger, dass diese Menschen auf diesem Planeten eigentlich gar nicht wissen, wer sie sind, wo sie sind, was sie mit sich anfangen sollen. Das ist alles zertrümmert worden. Und das hat eine lange Vorgeschichte. Das ist ja nicht erst gestern passiert, nicht erst durch Corona und, und alles Mögliche. Das hat ja eine ganz lange Vorgeschichte.
1: Ist Corona wie so ein Brennglas, das ist sichtbar Richtig.
0: macht? Richtig. So habe ich es damals empfunden, im Frühjahr 2020, als das anfing und ich sehr schnell den Verdacht hatte, hier stimmt was nicht, das kann nicht sein, das ist doch, das ist doch Wahnsinn. Da habe ich recherchiert und sehr schnell war mir klar, hier läuft eine ganz andere Veranstaltung ab. Das hat mit Gesundheit gar nichts zu tun. Aber, was ich sofort gemerkt habe, weil ich jahrzehntelang auf dem Feld tätig bin, was ist überhaupt der Mensch? Was ist Wissenschaft? Was ist Geist im Menschen? Was ist Bewusstsein? Zwar hier läuft was fundamental schief. Wo ist, hat das angefangen? Und dann kam mir alles kolossal bekannt vor. Ja, Ich dachte, das ist genau... Das, was eigentlich schon relativ früh eingesetzt hat, sagen wir mal spätestens im 17. Jahrhundert, zum Teil noch viel früher, durch die abstrakte Naturwissenschaft ist ein bestimmter sozusagen Epochenbruch passiert weil der Kosmos in seiner Lebendigkeit kaum gesehen wurde zunehmend weniger Giordano Bruno war eine Ausnahme im späten 16. Jahrhundert dafür ist er auch umgebracht worden kann man sagen Alexander von Humboldt hat
1: auch den Leben Ja
0: später ja gab es das mhm. ja gab es natürlich ja es gab einzelne und äh, aber der der Mainstream hat erstmal gesagt, okay, was du an spirituellem oder geistigen das ist deine Privatangelegenheit. Karl Friedrich von Weizsäcker spricht vom methodischen Atheismus der Naturwissenschaft. Methodischer Atheismus, das kannst du glauben. Du kannst am Wochenende dein Tantra-Seminar machen. Du kannst Kampfkünste machen. Alles schick für dich. Aber die, der, das Eigentliche, das ist abstraktes Handwerk. Das ist vollkommen unabhängig davon. Deine Privatmeinung kannst du haben, wie du willst. Und da ist die Wissenschaft einen bestimmten Weg gegangen. Und das war in der Corona-Krise ganz genauso. Abgesehen davon, dass sowieso alles falsch war. Alles ist widerlegt worden, was da behauptet wurde. Aber der Grundansatz war ja auch letztlich ein ganz abstraktes Ding. Modellrechnungen bis zum Abwinken. Niels Ferguson war der Erste in England, der das gemacht hat. Ne? Vollkommen absurde Hochrechnungen. Vollkommen absurd am Menschen vorbei. Der hat mit dem lebendigen Menschen gar nichts zu tun. Und so ist es gelaufen. Und die ganze Corona-Krise war ja nur sich orientieren an diesen abstrakten Modellen. Übrigens auch Lauterbach macht das ja. Der guckt sich seine Studien an ja. und sieht okay, da ist wieder ganz was Furchtbares unterwegs. Ne? Und es hat mit dem Menschen gar nichts zu tun. Da ist also eine Wissenschaft entstanden, die eigentlich menschenfeindlich ist. Wir reden, da, wir
1: reden da nicht über die Impfnebenwirkung, über die Toten, Richtig? über die, den Terror, den die Kinder erleben, ja. über Folter. Ja. Ja, Foltermethoden sind das, was, was Kindern in Allerdings, Schule und ja. Kindergarten passiert. Dann über, ähm, in vielen Ländern äh, werden Kinder gezwungen zu, zu impfen. Die schreien, es gibt Bilder, wo Kinder schreien, ja. kann man sich gar nicht angucken. Das, das passiert, also eine das passiert, völlig ja. entmenschlichte Wissenschaft, die aber... Die, die, die einfach den Geist wegwischt, die Emotionen wegwischt, das rein strukturell-mathematische jetzt in den Rechner haut, ein Modell macht wie Drosten, PCR-Test und so weiter. Aber meine Frage an dich, wie kann es sein, dass wir, dass wir eine Wissenschaft vom Lebendigen haben, nämlich die Biologie, das ist die Wissenschaft des Lebendigen, aber wir haben dort nichts Lebendiges, wir schlagen Nein. den Frosch tot sezieren Nein. ihn und wir nennen das aber immer noch. Wie kann es sein, dass, dass jahrhundertelang Menschen das einfach ignorieren und nicht sehen? Es sind doch Menschen. Ja, richtig. Das
0: hängt wahrscheinlich damit zusammen. Es hat viele Faktoren. Ein Faktor ist bestimmt folgender. Indem die christliche Religion vollkommen abgebaut hat und auch überhaupt alle religiösen Systeme eigentlich kaputt gegangen waren, was blieb denn noch? Die Wissenschaft blieb als Religion. Die Wissenschaft, das ist ja nichts Neues, ist auch eine Art Religion,
1: aber gehen wir mal zurück, behalte das mal im Kopf, was ja. ich jetzt denkt. Gehen wir mal zurück. Also äh, dann sind die Religionen irgendwie kaputt gegangen. Aber woran sind die kaputt gegangen? An dem Herr, also dass das irgendwelche wahnsinnigen nur herrschen wollten? Das sind die ist das das was was uns durchgehend verfolgt, egal was wir aufbauen? Ja. Durchgehend verfolgt uns dieser Herrschaftswahn, dieser Machtwahn, das dieses ich zentriere mich durch eine Gruppe und bin der Mittelpunkt dessen und alles andere, weswegen es mal angefangen hat. Ich meine Jesus, Jesus hätte keine Maske getragen, das wissen wir alle. Wenn Jesus heute noch leben würde, wenn Jesus 2000 Jahre alt wär, äh, wäre, dann wäre er wahrscheinlich 2000 Mal gekreuzt und erschlagen worden. Ne? Aber der hatte was ganz anderes gemacht mit dem Christentum. Nur so als Beispiel. Ja,
0: es kann also das hat natürlich mehrere Gründe. Ein einen Punkt, den hast du ja auch schon angesprochen: Der Mensch irgendwie muss er Machtsysteme errichten, er muss Hierarchien aufbauen, er muss sich selber wichtig nehmen. Das muss alles in irgendeiner Form, weiß ich nicht, so durchgezogen werden. Der, als ob der Einzelne gar nichts zählt. Also man vertraut auch nicht dem Einzelnen. Das ist ja in allen religiösen Systemen, dass die sogenannten Ketzer, die auch viel klüger waren, viel weiter waren, einfach äh, ausgeschaltet wurden, im Extremfalle umgebracht wurden. Aber das ist das eine. Die und dann liegt es natürlich auch daran, äh, würde ich sagen, dass das strukturell und im, im Innersten einfach auch nicht gestimmt hat. Es waren immer Vereinseitigungen. Es war nie... Der, der Mensch in seiner Fülle, in seiner unbegreiflichen kosmischen, geistig kosmischen Fülle hat eigentlich keine Rolle gespielt. Und auch in den frühen Systemen, auch in der Gnosis zum Beispiel oder im Neuplatonismus und so weiter. War das auch so, da gab es aber immer noch letzte Überbleibsel, sage ich mal, eines kosmischen Menschenbildes. Das wurde aber zunehmend zertrümmert. Das kann man in der griechischen Antike ganz gut verfolgen. Die Vorsokratiker, die hatten das noch bis zu einer gewissen Grenze. Dann kam, Pla kam Sokrates Platon, der noch so eine ambivalente Figur ist, die das auch noch hatte, aber schon ganz stark abstraktionistisch beeinflusst war. Und dann und, und so weiter. Und, und dann äh, kam Aristoteles. Dann kam Aristoteles. Der hat's Mit platt gemacht. Der hat's platt gemacht. Der hat's platt gemacht. Obwohl es auch bei ihm noch Restbestände von, von, äh, organisch mhm. Denken gab. Das muss man uns zugeben. Das gab es schon. Und auch noch ein paar andere gab es da. Aber das wurde letztendlich alles äh, geopfert. Einem, einem einem Wissenschaftswahn und einer einer Grunde genommen vollkommen haltlosen Kosmologie. Das war ja immer auch gekoppelt an ein Bild der Welt. Mhm. Alles religiöse Denken, Rüdiger, das weißt du ja, oder das ist eigentlich auch klar, ist immer gekoppelt gewesen an eine bestimmte Kosmologie. Wie sieht diese Welt aus? In welcher Welt leben wir? Und alle ob das die Azteken waren oder was weiß ich alles, sie haben ein, ein eigenes Weltbild, sozusagen im Psychokosmos. Das sage ich oft, ist eine psychokosmologische Krise, in der wir leben. Und das Psychokosmologische, was sich manifestiert in einer bestimmten Kosmologie, ist letztlich ein Spiegelbild der eigenen Bewusstseins. Wenn wir ja. heute an den Urknall glauben, an den toten Kosmos und all diese Dinge, die alle nach meiner Überzeugung grundfalsch sind, die auch nicht bewiesen sind, so dann hängt das damit zusammen, dass die ganze Bewusstseinsverfassung eigentlich darin ihr Spiegelbild hat. Ja, ne? Also es gibt ein altes persisches Sprichwort, das heißt, der Kosmos ist wie ein Spiegel. So Und dann sagt du immer, na gut, wenn ein Esel hinein guckt, was soll da rauskommen? Oder ein Starkstromingenieur, mhm. was soll da rauskommen, wenn der den Kosmos so betrachtet? Da kann eigentlich nichts rauskommen. Und äh, das hängt also immer zusammen. Deswegen ist ja meine These, dass ähm, das das Weltbild, die Kosmologie, die man eigentlich kaum so nennen könnte, weil der Kosmos eigentlich zertrümmert im alten Sinne, dass das eigentlich eine Aussage hat über die Bewusstseinsverfassung der Menschen und umgekehrt, das, das, das reflektiert sich ja gegenseitig, das eine spiegelt das andere. Das heißt, wir sind da in einen Wahn hineingefallen, der die, der die Menschen auch ruiniert. Das hat man deutlich gesehen seit dem 18., 19. Jahrhundert, dass die Menschen das gar nicht aushalten. Das heißt, die, der Mensch kann eigentlich nur als lebendiges Wesen, in einer lebendigen Welt existieren. Er lebt auch in einer lebendigen Welt. Ich sage ja immer wieder, aus Totem ist nie Lebendiges entstanden. Das ist eine pure Behauptung, übrigens auch in der Biologie. eine pure. Wenn man das genauer verfolgt, ist es nie bewiesen worden, dass aus Totem Lebendiges entsteht. Aus Leben entsteht Leben und so weiter, alles ist lebendig, mhm. muss lebendig sein, wenn denn ganzheitliche Logik noch irgendeinen Wert haben sollte. Ja, und das würde ich sagen, ja, der ganzheitliche Logik hat diesen Wert, dass wir müssen sozusagen in diesen Analogien denken, das ist legitim, dass wir leben in einer lebendigen Welt, als lebendige Wesen und mit uns wird aber so umgegangen, von den Wissenschaftlern, auch zum Teil von den Politikern. Und überhaupt wird das so favorisiert, als ob das gar nicht so der Fall wäre. Der Mensch wird klein gemacht. Deswegen, man trägt denn die Maske, auch wenn man es nicht machen muss. Ja, weil man, man traut sich gar nichts zu, man ist gar nichts. Der Mensch ist doch auch klein, klein gemacht. Es gibt das Ego, da blödet sich der einzelne wahnsinnig auf, er ist so findet sich so toll. Er ist schön oder er ist auch nicht schön, aber auf jeden Fall findet er sich super. Ne? Oder er bricht dann zusammen und ist verzweifelt ja, und ist dann selbstmordgefährdet. Ja gut, alles, alles richtig, aber das ist doch alles Irrsinn. Also, diese Egoaufblähung hat doch nichts mit Lebendigkeit zu tun oder mit dem, mit dem, dem, was der Mensch eigentlich ist. Oder, meine ich, ich sag das öfter, sagen die Leute zu mir, ja, Kirche, das ist ja alles ganz interessant, was Sie sagen, kosmischer Anthropos. Ja, das sind interessante Gedanken. Ja, darüber denke ich auch manchmal nach, aber seien Sie doch mal ehrlich. Gucken Sie doch um sich, wie die Leute sind. Das ist doch Wahn. Das kann doch gar nicht wahr sein. Na, das stimmt doch alles gar nicht. Der Mensch ist doch ein ganz, Gucken Sie doch ganz wenige Ausnahmen vielleicht der Mensch selber. Da braucht man nicht drauf zu bauen. Aber ich bin ja gerade, sagen, so, wenn man so will, ein Matador, der immer wieder daran appelliert. Also bis hin, dass ich auch in meinen Vorträgen und Büchern und, und Seminaren und immer gesagt habe, versuche ich jedenfalls, hier Menschen anzusprechen und zu sagen, du weißt das im Grunde ganz genau. Wenn du ganz tief in dich hineinleuchst, du weißt doch ganz genau, du bist lebendig. Oder vielleicht doch nicht? Ja, okay. Aber du, du weißt doch genau, dass du im Lebendigen eingebettet bist. Du könntest sonst keine Sekunde existieren. Wenn man einen einzigen, ein Bruchteil einer Sekunde diese lebendige Ordnung wegzöge, würdest du in, ins Nichts ver-, und was, was glaubst du denn, wer du bist? Ein belebtes Nichts? Oder was soll es einfach sein? Du, du torkelst irgendwie aus einem, aus einem schwarzen Nichts und, und, Irgendwann verlierst du dich am schwarzen Loch des Todes. Was soll es sein? Das ist doch alles eine Farce. Glaubst du ernsthaft, dass das Leben so ist? Viele sagen: Ja, ist so. Ist halt sinnlos. Ist, ich mache es halt mir so gemütlich, wie es geht.
1: Es gibt, äh, es gibt äh, in meiner Theorie. In ja. meiner Theorie gibt es, ja. gibt es äh, diese hat diese Lebendigkeit eine ganz eine ganz zentrale destruktive Bedeutung bei den Menschen bekommen. Also die Menschen führen Krieg gegenseitig. Ja. Die Beziehungen führen oft Krieg gegenseitig. Eltern gegen die Kinder, Kinder gegen die Eltern, Schule gegen die Bildung, ja. was keine echte. Also, in vielen Sachen findest du immer das genaue Gegenteil von dem, was es ist. Es ist eher so, dass sich die Dinge, die sich gut anhören, dass sie irgendwie zerstörerisch auf dem Weg sind. Dann haben wir die Atombomben, dann haben wir die Kriege. Und letztlich findet sich das aber alles im Umfeld des Lebendigen statt. Also, meine Theorie meine persönliche Theorie ist, dass der Mensch seine eigene Lebendigkeit nicht lebt. Ist der, ist, dass projiziert er nach außen und deswegen diese riesige Destruktivität des Menschen. Weil er es nicht akzeptieren kann, dass er lebt. Weil er ja. damit nicht umgehen kann. Ja,
0: dem würde ich zustimmen. Das ist sicherlich so. Aber es ist ja natürlich die Frage, dann ist man natürlich wieder bei der Frage, was der Mensch überhaupt ist. Ne? Ja, genau. Das berühmte Menschenbild. Ja. Ne? Das, also die, der Transhumanismus... Great Reset und so weiter und so weiter. Darüber also, ist ja endlos viel mm. geschrieben worden, das wissen wir alle. Und viele, die uns zuhören, werden es auch wissen. Das ist, ja, das ist ja ein monströses Menschenbild. Ne? Du kriegst den Chip und dann alles, was an dir vielleicht irgendwie defekt ist, kannst du durch den Chip äh, verbessern. Und irgendwann bist du dann ähm, äh, eine Art Cyborg, du bist dann mehr als jetzt. Das wird dir ja eingepflanzt. KI und so künstliche Intelligenz ist mehr als der Mensch selber. Das heißt, du, du bist sozusagen, du kommst zu einem höheren Status, Harari und so ne, hm. als Berater auch von hm. Klaus Schwab. Hm. Du kommst zu einem höheren Seinstatus und dann kannst du auch sogar unsterblich werden, wenn du da als Chip unterwegs bist.
1: Das ist so ein Lockmittel für die Masse, dass sie das mitmacht, weil sie die Masse glaubt ja nicht an das Lebendige, aber nee. sie glaubt, dass durch diese transhumanistische Cyborg-Qualität, dass die besseren Menschen mehr Qualitäten haben und so weiter. Aber das Gegenteil wird der Fall sein. Also der Mensch wird nicht als etwas Schöpferisches, Großes, Nein. Aktives, Potenziales, Lebendiges betrachtet, sondern man versucht Gott zu spielen und an ihm herum So ist es, ja und das ist dass ich an gotteswahn was die Ja der ist der gotteswahn also diese Nichtlebendigkeit der menschen der, der machtpolitiker genau. oder der machtmenschen führt immer zum gotteswahn immer sondern die versuchen immer diese, diese eugenik die hat ja nicht hitler erfunden sondern Na, das ist, also. haben jahrhunderte vorher schon welche. Weiß, ja. man ja. hat immer versucht die menschen so blöd zu machen ich sage das jetzt mal einfach so blöd zu machen dass man an ihnen herumdoktern darf und zwar eigentlich gegen ihre interessen aber sie glauben es sei für ihre interessen ja, ja. Der Mensch kann nur im Inneren zu seiner Vollkommenheit kommen. Ja. Der sein inneres Wahn. Ja, der Gottwahn
0: ist natürlich kolossal verbreitet. Ne? Also ich, ich staune immer wieder, auch also noch kurz zum, zu den anderen Schichten, auch mhm. des Selbstbewusstseins von Menschen, mit wie wenig Menschen eigentlich zufrieden sind. Wir sind darin einig, dass es ein kolossales, frisches Potenzial im Mensch gibt. Das kann man auch belegen. Mhm. Es gibt genügend Beispiele. So. Aber wie sind, die Menschen sind, die brauchen das gar nicht oder fühlen sich überfordert. Und weil ihr Alltag, der nimmt ihnen jede, jede, jeden Freiraum.
1: Ist das auch deine Erfahrung als Mensch, der jetzt über 70 ist? Hm? Deine Lebenserfahrung spiegelt sich darin wieder, ne? In dem, was du jetzt sagst, ne? Hast du, du hast, du hast bei vielen Menschen erkannt, dass sie es nicht wissen wollen.
0: Sie wollen es nicht wissen. Und wenn du die es interessant, wenn man also eine Gesellschaft hat oder man ist in der Öffentlichkeit und der Kirchhof kann ganz gut reden, der erzählt interessante Dinge, höre ich gerne zu. Aber letztendlich substanziell in der Tiefe ja, Mensch, Herr Kirchhoff, das ist doch, das, glauben, Sie, glauben Sie das wirklich? Ja? Da gibt es die knallharte Naturwissenschaft. Da ist doch wirklich, da haben wir festen Boden. Und dann, was sollen wir denn machen? Sie wissen doch gar nicht, was vor der Geburt ist, was nach dem Tod ist. Das ist alles nur Vermutungen. Der Mensch weiß doch da gar nichts. Und da bin ich eben, das ist für mich ein ganz sensibler Punkt, diese Haltung, die, dieser Zynismus mhm. des modernen Menschen, mhm. Anything goes, der macht das, der macht das. Sloterdijk sagt einmal über die Philosophie bezogen auf Heidegger, der verbreitet seine legitimen Blüten. Okay, ja, also jeder, der hat diese Ideologie und der hat jene, Herr Kirchhoff, die haben diese Ideologie, das finde ich irgendwie auch interessant, was sie sagen, ja, alles okay, aber wir, was wissen wir wirklich? Und da bin ich bei der Frage, die ich gerne stelle, lieber Rüdiger, der, die berühmte Frage von Montaigne, Corsage, was weiß ich? Ja, was weiß ich wirklich? Also wenn Menschen oft sagen, ich weiß, dass, sie, dass das alles falsch ist. Wieso denn? Wo hast du denn das her? Ja, das weiß ich. Das sagt zum Beispiel die Wissenschaft oder das sagt was weiß ich. wer. Das heißt also, da sind wir bei der Frage, das ist auch wichtig, woher haben die Menschen ihre Überzeugungen? Sie sind Ihnen eingetrichtert worden oder Sie woher woher wissen Sie das wer heute sagt na ja der PCR-Test der funktioniert wunderbar gut woher weiß er das ja oder umgekehrt die Menschen haben doch nur einen ganz schmalen Erfahrungshorizont der Rest ist doch angelesen ich, ich staune immer wie das Menschen über das Weltall in einer Weise fabulieren da wird mir Angst und Bange und auch schwindelig dass selbst Kids, ja, 14, 15, 16-Jährige, die, die sitzen am Computer und glauben, sie könnten durch einige Parameter, die da eingegeben werden, die Entwicklung von Galaxien zurückverfolgen. Ist ein purer Irrsinn, ja. Nix haben sie verstanden. Das ist nur eine, eine, in gewisser Weise eine Show. Das sind Phänomene, aber die Phänomene müssen doch interpretiert werden. Und die kann man lebendig interpretieren. Und die kann man abstrakt mathematisch tot interpretieren. Und das ist doch was ganz anderes. Das ist doch kein, ist doch kein Wissen, aber da, ähm, das ist ein, ein Desaster im Grunde genommen. Oder der Mensch, die Medien, sind wir bei den Medien, darüber ist viel geschrieben worden, tolle Sachen, Michael Main und so weiter, haben da klug drüber geforscht und geschrieben. Das ist ja auch richtig. Das wird ihnen alles sozusagen eingetrichtert. Ja, die, 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 die konsumieren das und die Wissenschaft wird auch so konsumiert. Denn was, der Einsatz hat doch nur ein begrenztes Erfahrungsfeld was er wirklich überblicken kann. Ist ja auch normal, aber ähm, er glaubt, und da schlagen sich die Leute die Köpfe ein, oder es gibt hitzige Diskussionen, der eine hat das sich angelesen, und der andere hat das sich angelesen. Oder Lauterbach holt die Studie raus und der andere holt eine andere Studie raus. Wenn, wenn es heißt, okay, Masken, die bringen sowieso nichts, hieß es dann, ja, aber es gibt eine interessante Studie, die beweisen das Gegenteil. Interessanterweise tauchen die gerade dann auf, wenn die Politik sagt, die das ist doch mhm. was bringt. Ja? Also die die ist diese verrückte Erbärmlichkeit, nicht nur das Gekaufte in der Wissenschaft, auch die, diese, diese, diese Fixierung auf das Unlebendige, das ist was Gespenstisches. Was will der Mensch eigentlich? Will er? Hat er das Gefühl, er müsste? Hat da sozusagen? Ist das? der Gott oder ist, das, die, ist das, das der Weltgeist steigt da auf? Ja? Was manche Kosmologen wirklich denken. Ne? Die denken, wenn sie da rumrechnen, sie haben den Weltgeist in der Tasche und sind aufgebläht. Unsäglich. Da gab es 1994, weißt du das vielleicht noch, Rüdiger, du bist ja ein Schlag jünger als ich, 1994 also gab es einen super Bestseller, den, den, der über Monate lang der Bestseller schlechthin war, Physik der Unsterblichkeit.
1: ja, ja? Ich habe das Buch gelesen und ich habe es ich glaube, nach 150 Seiten ja, 100 habe ich es beiseite Physik und der hat das so, Das war so... Äh, nein, monströs. Nein, so dämlich, so dumm ja. und so naiv. Ja, ja,
0: aber der hat etwas äh, formuliert, was in späteren Jahrzehnten auch heute tatsächlich auch im ist. Also die, ähm, der, der Mensch ist... Ähm, äh, der kann die Computer... Der hat was, der alles behauptet hat. wird alles heute gemacht. Hm. Also sozusagen, der war ein Vorreiter. Quantenphysiker, der lebt heute halt ja noch.
1: War auch ein ziemlich bekannter, sehr, sehr, sehr Beruf bekannt. ne? Ja,
0: ja, klar, sehr bekannt. Mein Alter ungefähr. Und ich habe den ein bisschen verfolgt. Was macht der eigentlich heute? Der ist immer, wenn, nicht, wenn ich jetzt mich jetzt nicht irre, mhm. lebt ja immer noch. Er ist immer noch inkarniert, sage ich mal. Und äh, verbreitet diese Sachen. Damals waren die aber auch die aber lieber Rüdiger, auch die spirituellen Leute sind oft von einer sagenhaften Naivität. Die, oh toll, die ja. Physik hat es bewiesen. Die, wir sind unsterblich. Sag mal, ja, so, so, diese, diese, die auch die viele, auch, denn die Quantenphysik wird in einem Kultstatus gehandelt. Ja, ja, ja. Genau, genau. Und ich sage immer wieder: Leute, hab, kann die Quantentheorie irgendetwas erklären? Kann sie einen Grashalm erklären? Kann sie ein Kaninchen erklären? Kann sie erklären, wie der lebendige Organismus funktioniert? Nein, kann sie nicht. Sie ist ein hochkomplexes mathematisches Modell wie andere auch. Ich verstehe gar nicht, warum ihr die Quantentheorie ver ver vergottet quasi. Und das ist da ist also wenn man wenn ich ganz
1: äh, erledigt. Nach ich so. glaube, dass sehr viele Spiritualisten wir versuchen in der Quantentheorie halt eben ihre Beweiskraft zu sehen und dann sich als unumstößliche Theoretiker Richtig. halt eben zu repräsentieren. Genau. Drei Bücher schreiben. Vier. Oder ja, vier Tötenvier. mehrere Teesorten ja, irgendwie und erfinden. Das hängt
0: und da natürlich zusammen, auch mit der, mit der, das ist auch ein Thema des, mit des Menschen, okay, die Freiheit. In der abendländischen Geschichte weiß man ja, spielte die Freiheit eine große Rolle. Mhm. Freiheitsbegriff Schiller. Sie geben sie Gedankenfreiheit, Don Carlos. ja, mhm. Oder hier ähm, Fidelio Beethoven. Mhm. Ähm, Wahrheit wagte ich kühn zu sagen und die, und die Ketten sind mein Lohn und so weiter. Also da war, spielte der Freiheitsbegriff eine ganz große Rolle. Aber auch der wurde ja sehr schnell praktisch pervertiert. Freiheit im Sinne von, auch der heutige, Mensch, im Sinne von alles können, nach dem Motto, ich kann tun, was ich will, das, dann bin ich frei.
1: Das ist ja keine Freiheit. Das, das ist
0: überhaupt keine hat Freiheit. Hat nichts zu tun. Hat überhaupt nichts mit Freiheit zu tun.
1: Ist auch keine Anarchie. Nein. Was ja auch immer als Anarchie dargestellt Ja, ja,
0: ja. ja wobei ich in gewisser Weise sozusagen eine gewisse Sympathie habe für einen schöpferischen, für einen produktiven Anarchismus. Würde man mhm. mir vielleicht nicht abnehmen in der Kirche, wusste ich gar nicht, dass der so <lacht> denkt. Ich habe so eine, so eine Tendenz in der Richtung, ja, mhm. auch ohne Geld und so.
1: Ja, ja habe ich auch. Ja,
0: so ein, so ein produktiver Anarchismus, mhm. denke ich, wenn der Mensch das ist, was ich von ihm glaube, dann könnte das funktionieren. Aber natürlich ist es extrem schwierig. Okay, also die Frage. Ohne
1: Herrschaft geht fast alles. Ja, ja. Unbeherrscht ja, werden zu wollen, also ja. die meisten wollen, wollen das ja auch. Ne? Ja. Es gibt ein japanisches Sprichwort, das sagt: Du findest keinen Herrscher, der tausend Leute beherrschen will, aber tausend Beherrschte, die einen Herrscher suchen. Ja, so ist es
0: auch. Unbedingt, ja, auf jeden so, Fall. Ne? Ja, also die Freiheit ist auch pervertiert worden. Und natürlich, ähm, die, ähm, die Freiheit ist ähm, auch ähm, Adorno, Dialektik der Aufklärung, auch in der Aufklärung. Da gibt es ja wunderbare Geister, auch Lichtenberg zum Beispiel, den ich sehr schätze, einer meiner Lieblingsautoren. Wunderbarer Geist, aber die Aufklärung war natürlich dann auch dieser Dialektik verfallen und letztlich ist es auch, vollkommen pervertiert und, und abgewirtschaftet und die Freiheit ist zu Tode geritten worden und perverserweise bedienen sich dann heute bestimmte Systeme genau dieser Argumentation und sagen, naja, diese unbegrenzte Freiheit, die du jetzt willst, Du kannst nicht mal ein paar Jahre deine Maske aufhalten und ein paar Jahre lang das einfach mal machen. Dahinter wird alles, wird alles schick. ja. Warum machst du das nicht? Weil du vollkommen egomäßig an deine Freiheit glaubst. Da wird auch das wieder pervertiert. Da Die Freiheit. Ja, ja. äh, Drost sagt, äh, Schiller würde Maske tragen. Ja, <lacht> oh, gut, okay. Wir können auch alles Mögliche sagen, wer alles noch Maske tragen würde, ja. Ich meine, ich meine, ich bin jetzt nicht derjenige, der auch sogenannte große Geister so idealisiert, die würden wahrscheinlich alles Mögliche machen, aber das ist was ganz anderes. Auf jeden Fall wird das alles wieder umgedreht. Wir leben, das weißt du doch, Rüdiger, wir leben doch in einer Zeit, in der alle diese Dinge
1: merkwürdig umgedreht werden. Weil die Menschen kein Fundament haben Nein. über das, wer sie sind, was sie sind und Gar kein, nicht. kein Fundament des das, ich nenne das lebendiges Wissen. Tote Wissen ist das, ja, worüber klar. du geredet hast im Sinne von Mathematikstrukturen ja. und Alles wird, Quantentheorie, alles wird irgendwie auf Blatt formuliert. Lebendiges Wissen ist aber ein Wissen, das ich selbst Richtig. durch meine Erfahrungen ja. erlebt genau. habe. In, die, in, in, in das ich mich hineingestürzt habe, mich ausgetauscht habe, auseinandergesetzt ja. habe, gerieben habe und dann irgendwann nach drei Jahren sagen kann, jetzt weiß ich so ein kleines bisschen ja. mehr. Ja,
0: lebendiges Wissen. Das, das ist ein... lebendiges Wissen. Ja, genau. Da sind wir einig. Es ist doch das Einzige, was zählt. Ich ja, würde auch genau. sagen, das Einzige, was auch interessant ist. Ja, genau. Denn was, also das Einzige, Rüdiger, was interessiert einen Menschen wirklich? Interessiert, wer sie sind und in einer lebendigen Wirklichkeit. Was, was sind sie wirklich? Lebendige Wesen. Lebendig das, was die Menschen, gewesen.
1: das, was die Menschen wirklich interessiert, ist ihre Lebendigkeit im Wirklichkeit, genau. die sie ja totschlagen. Aber es ist das, was sie interessiert. Du siehst es an Kindern. Was machen die freiwillig? Lebendig sein. Genau. Und lebendiges Wissen abschöpfen. Also das heißt, die, da ist ein Fluss, da ist Sand. Die machen sofort eine, genau. irgendwas. Die bauen da was. Ja. Oder gibt dir ein bisschen was Holz liegt da rum. Die bauen sofort Wie was. Wie kommt
0: es dann, dass diese Lebendigkeit irgendwann zertrümmert wird?
1: Ich glaube, weil 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 äh, was du mit dem Megalithischen Pharao meinst, äh, weil die Herrschaftsstrukturen die Menschen nutzen wie Nutzvieh, so eine Menschen ja. äh, um, äh, um ihre Dinge zu zu bekommen. Und sie trainieren das den Menschen ab. das was Ich habe früher immer äh, oft geschrieben, das, was was die Herrschaft von dir will, das ist dein Gehirn in Besitz nehmen. Ja, klar. Weil in deinem Gehirn diese Möglichkeiten des Geistes, der Emotionen und deiner Verwirklichung halt steckt. Ne, ist nur eine Metapher, muss jetzt philosophisch nicht stimmen. Aber das ist das, was die wollen. Die wollen uns in Besitz nehmen. Ja. in Besitz nehmen für ihre Dinge, das ist der megalithische äh, Pharao. Oder? Der
0: megatechnische Pharao. Megatechnische, Megalithisch wäre auch gut. Ja, megatechnische ja, Pharao, Entschuldigung. Ja, macht megatechnische
1: ja nichts. Pharao, ja, das, ist das, das ist das Symbol. Ja,
0: der, dann ist ja natürlich die Frage noch mal zur Menschenwelt. Wir gehen mal davon aus, dass der Mensch ein sinnvolles Wesen ist. Ja. Ja, gut. Im kosmischen Gesamtzusammenhang, worauf zielt das ab? Die Buddhisten würden sagen, ja, auf die Buddhaschaft. Was sonst? Letztlich ist die Bruderschaft in dir angelegt, die kannst du realisieren. Oder irgendetwas. Auf jeden Fall, es gibt doch ein, ein Idealbild des Menschen. Was ist denn das Idealbild des heutigen Menschen? Das ist denn letztendlich der technische Mensch, der ähm, Cyborg im, im Letzten. Aber es gibt doch ein tiefes ähm, Gefühl im Menschen, dass, er, dass da irgendwas ist, was auch ein Potenzial ist, das er erwecken könnte und zur Reife bringen dass irgendetwas in ihm ist, was sich weiterentwickeln kann und was eigentlich nicht äh, sozusagen tot gemacht werden dürfte. Der Mensch hat ein Potenzial, ein kosmisches Potenzial, das ihn auch befähigen würde, lebendig zu leben, sinnvoll zu leben und auch in einer anderen lebendigen Welt zu leben. Ich persönlich lebe in einer, dass manche... Glauben, nehmen wir das nicht ab. Ich lebe in einer total lebendigen Welt. Ich lebe überhaupt dieses, das, die, der Kosmos ist für mich lebendig. Wenn ich mm. am, am, am Strand sitze, irgendwo in Griechenland oder auch, auch sonst, also im Firmament, wo immer es nun erkennbar ist, hier in Berlin ist ja nicht so toll, für mich ist es lebendig. Das blickt mich an. Ich bin nie der Nur Blickende, ich bin immer auch der Angeblickte. Für mich ist alles lebendig. Das ist mm. ständig. Ich könnte gar nicht anders existieren, dass ich mir Was ist denn los? Das kann nicht wahr sein. Dass das andere, ja, du findest ganz schön, aber lässt sich was Physik. Der Newton sagt das Einstein hat doch alles widerlegt und so. Man kann es
1: ja nicht in so, man kann das auch nicht in einer Stunde sagen Nein. oder in zwei Stunden sagen. Nein. Man kann das nur als Rückschau für seine Lebenserfahrung sagen. Ja. Also was, was du denkst, denke ich auch. Also ich, für mich ist, je älter ich werde, desto lebendiger wird alles. Ja. Desto ja. wirklich, also John Lennon sagte, glaube ich, je älter oder je wirklicher du wirst, desto unwirklicher wird alles, irgendwie ja. so. er meint das umgedreht, aber ich meine, je älter ich werde, desto mehr Lebendigkeit ist in allem, ich sehe immer mehr genau. das Lebendige und gar nicht so die Gegenstände, ich sehe auch die Lebendigkeit verwoben, ich sehe die Lebendigkeit nicht in einem Körper oder in zwei Körpern, sondern vereint eigentlich, ja. was wir jetzt hier machen, das ist ja auch lebendig, wir tauschen lebendiges Wissen aus. Das verbindet sich miteinander, da entstehen Gefühle, Emotionen, da entsteht geistige Kraft, da entsteht etwas, was ich nicht ausdrücken kann, was ich gar nicht sagen kann, ich kann es nur empfinden. Aber das ist ne? doch das
0: Einzige im Grunde genommen, was interessant ist. Ja. Ich meine, was soll denn interessant sein? Wenn der Mensch ein interessantes Wesen ist, weiß ich nicht, was, was sonst interessant sein soll. Ich sage manchmal ein bisschen zynisch, manchmal bricht so auch ein bisschen Zynismus in einem auf, aus, das wirst du erkennen. Ja ich sage mal, die meisten Menschen sind nicht abendfüllend. Ha <laughs> ha Gut, aber ja, du weißt, was ich meine. Ja, ja klar, ja. weiß ich, was du meinst. Ja, weil nach fünf Minuten deutlich ist, was sie sagen wollen. Mir wird
1: zum Beispiel auch oft Arroganz vorgeworfen. Also wenn ich jetzt auf Apollot ja. äh, Texte schreibe, wird mir oft Arroganz vorgeworfen. So, ne? Weil ich vielleicht auch manchmal zu diesem Zynismus äh, ja, neige. ich, ich meine, ich
0: bin eigentlich kein Zyniker. Äh, eigentlich gar nicht. Aber es gibt doch manchmal so momentweise, wo man, wo das so in einem so hoch
1: schießt Und es darf auch sein. Das muss man das reicht dann irgendwann. Ne? Irgendwie denkt man sich, jetzt reicht mir. Ja, das, das kann man. Auch ich finde das, ist auch das so,
0: ja, ja, es kann auch ist auch legitim, das zu sagen. Ich finde auch, das darf man auch. Ich mache mir da kein, kein Selbstverbot in die Richtung. Ich glaube an den kosmischen Anthropos. Es ist aber nicht irgendwie ja, der Kirche, der sitzt da und glaubt an den kosmischen Anthropos. Kannst
1: ich du dem mal erklären, was, ja, was das wirklich also, ist? Das ist ja,
0: Anthropos ist ja ein griechisches Wort, heißt ja. Mensch. ja, ja. kosmischer Anthropos, geistig-kosmischer Anthropos. Ich glaube ja an das geistig-kosmische. Äh, Andropos, das ist die eine Form des eigentlichen Menschen, ich sage mal, des eigentlich gemeinten Menschen. So. Ja, okay. Wir, wir leben ja in einem unserer Vorstellung nach, sage ich öfter, einem, du bist nicht gemeint, Universum. Das ist das. Du bist nicht gemeint. Dir auf dich zählt überhaupt keiner. Du bist völlig unwichtig. Mhm. Das ist das. Du bist nicht gemeint, Universum. Aber ich Corona
1: hat, ist ja Blütezeit von. Du bist nicht gemeint. Ja, ja, ja. Du bist nicht
0: gemeint, Universum. Ich bin aber der Auffassung. Du es gibt das. Du bist gemeint, Universum. Jeder wirkliche Mensch ist. Du bist gemeint äh, und lebt in diesem. Du bist gemeint, Universum. Also Kosmos kosmischer Anthropos, Ich sage es deswegen mit dem griechischen Wort, will ich dir genau den Grund sagen, um die Inflationierung der anderen Begriffe sozusagen ähm, abzuwehren. Ich sage, ich benutze niemals das Wort höheres selbst und all diese Dinge. Weil diese Begriffe sind alle kontaminiert und sind so oft von spirituellen, religiösen Geistern äh, heraufbeschworen worden, dass sie gar nichts mehr transportieren. Deswegen benutze ich ganz bewusst ein, dieses Wort kosmischer Anthropos. Und die fragen: Ja, was meinst du denn eigentlich? Was soll das sein, ein kosmischer Anthropos? Ist das so eine Art kosmischer Buddha? Ja, kann man sagen. Von der
1: Potenzialität. Ne? Ja, ja
0: Potenzialität. Also der, die Buddha-Natur liegt in dir. Ja in Rüdiger Lenz und in Jochen Kirchhoff. Also die Buddha Natur liegt in uns und wenn du das ausdifferenzierst oder in dir selber zum Leben erwächst, dann bist du der kosmische Anthropos oder eben der Buddha, wie auch immer. Es geht ja nicht um die Begriffe im engeren Sinne, aber ich benutze gerne Begriffe, die nicht so gängig sind.
1: Noch nicht so abgegriffen. Nicht so also abgegriffen.
0: Ja, inflationär. Ich weiß, dass ich mal einen Vortrag gehalten habe vor vor Anhängern von Williges Jäger. Das ist gut okay, wenn will ich jetzt kein, kein, nicht viel sagen. Und die fragt mich dann, ja, Kirche ja, was denn, warum sagen sie nicht gleich höre selbst? Das ist doch das, was sie meinen. Ich sage, ja, was also, so einfach ist es nicht. dann nicken nämlich alle und finde es alle, und, und wenn alle so, so nicken und alle einverstanden sind, dann bin ich immer skeptisch. Dann muss man einen kleinen Gegenakzent setzen mhm. und, und sozusagen in einen verfremdenen Begriff Benutzen. Ich habe ein Buch geschrieben, die anders fällt, Annäherung an die Wirklichkeit. So. Annäherung an die Wirklichkeit. Und da benutze ich, was mir auch Leser bestätigt haben, immer wieder, benutze ich ganz bewusst nicht die gängigen Begriffe. Also ich benutze andere Begriffe, auch Erfahrungen und so weiter. Aber man muss die Begriffe auch sozusagen zum Tanzen bringen. Ja, zum Tanz bringen. Nicht in diesem perversen Sinne, wie heute, also jetzt wie wie George Orwell oder so, das Wahrheitsministerium oder so, ne? das ist ja auch alles verdreht. Ich meine nicht, nicht das Verdrehen, sondern einen anderen Begriff, der auch lebendig ist, der nicht totgegriffen ja, wird.
1: Weil der wirkt ja auch die Neugier des Lesers. Richtig,
0: genau. Es ist ja so, dass viele Begriffe sind so abgewirtschaftet, die sind so runtergekocht, wie die Menschen selber, dass es überhaupt nichts mehr transportiert. Solidarität. Eigentlich ein wunderbarer Begriff, aber heute, was alles solidarisch sein soll, <lacht> ja, Mitsinnigkeit, auch Empathie sogar, lieber Rüdiger, auch Empathie ist in bestimmten Zusammenhängen auch total abgegriffen, abgegriffen ja, auch pervertiert worden von denen, die das benutzen. Ja. Empathie, du musst doch Empathie haben für, wir wissen das ja, ja, alles ist verdreht worden. Du bist dann solidarisch, mhm. du bist, ja. du bist, oder bis hin, dass du dann auch. Ähm, es also wird alles umgedreht, also eine Verfremdung. Die Dinge müssen zum Tanzen kommen, es muss lebendig sein. Und ich habe Versuche immer, auch habe ich früher auch immer gesagt in meinen Vorlesungen, Vorträgen, wenn ich nicht das lebe, von, 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 wo ich, von was ich rede, worüber ich rede, dann hat es gar keinen Sinn. Weil es muss, es muss Lebendigkeit durchleuchten.
1: Durch dich. Ja. Wenn, du, wenn du das und das sagst. Es muss glühen,
0: ja. äh, es genau. muss glühen und tanzen. Und man nennt
1: das dann authentisch sein. Ne? Ja, das ist mein, auch so ja,
0: gut, authentisch sein. Mhm. Gut, ich, man kann nicht, ich kann dann auch sagen, ja, ich bin authentisch. Ja, bin ich vielleicht auch, aber ich würde es für mich jetzt nicht so als Etikett ja, ja, benutzen. Ja, ja. Aber es muss, die, die, die Begriffe sollen tanzen, es muss lebendig sein, auch die Sprache soll lebendig sein. Es darf auch mal ähm, intellektuell hoch anspruchsvoll sein, das, muss es auch manchmal sein. Trotzdem muss immer das Lebendige durchschimmern. Der pure Intellektualismus ist einfach blöd, sau blöd. Das ist letztlich auch Nihilismus. Man kann mit allem, <lacht> kann mit allem äh, hausieren gehen und. Ähm,
1: man kann auch alles totreden. Man, egal, genau, immer, egal Rüdiger, das, das wissen wir doch.
0: Du kannst alles in Grund und Boden reden. Ja. Du kannst diskutieren, das weiß ich noch ein bisschen älter als du, als, acht, als in der 68. Ist in Grund und Boden wurde alles diskutiert kam im Grunde nichts raus. Das ja, bringt gar nichts. Ne? Man kann alles zerreden. Es gibt ja auch in Konflikten. Dass man manchmal denkt, wir müssen reden. <lacht> ja gut, wir sollten reden, aber wir können es auch zerreden. Mhm. Es ist einfach so. Also die, wenn die Lebendigkeit fehlt, dann bin ich schon mal misstrauisch. Und wenn ich etwas sein möchte, dann ist es immer lebendig sein und, und wirklich, wirklich sein. Ich will wirklich sein. Und ich kann auch begründen, warum ich das möchte. Weil das Menschsein hat für mich dann die Würde und dann empfinde ich es auch als sinnvoll. Dann bin ich auch nie alleine, auch wenn ich alleine bin. Ja, dann sitze ich am Schreibtisch, ist wirklich so, jetzt nicht, dass ich mir anfangen zu, zu spinnen. Ja. Ich sitze am Schreibtisch sozusagen wie eine Kugel von Bewusstsein, wie eine Schale von Bewusstsein um mich herum. Und da schießen dann wie die Kometen mhm. in meinen Geist und so. Das ist dann manchmal, nicht immer, aber es gibt diese Situationen ja immer wieder, das ist dann total lebendig. Ah,
1: ja. Und das ah, ist dann ja.
0: das Funkel, das glüht, mhm. das, das, der Geist. Und dann schreibe ich Sachen auf oder Sentenzen und so weiter. Und das ist einfach hochinteressant. Und also dann,
1: du bist in Verbindung mit dem ich Kosmos. Ich bin in Verbindung, ja. Ne? Du bist du verbunden. Ich, ne? bin
0: in Verbund ich bin in Verbindung und dann empfinde ich mein Leben auch als sinnvoll. Und äh, dann äh, finde ich es richtig, wie ich es mache und äh, blähe ich da nicht auf und die anderen sind alle Idioten. Das meine ich nicht. Sondern aber man muss ja doch, wenn man da von diesen Dingen spricht, vom kosmischen Antropos, äh, das auch verkörpern. Wenn man da nur drüber redet, ist es doch öde. Das ist doch vollkommen, vollkommen sinnlos. Und Deswegen versuche ich ja auch in den Büchern und so weiter, das immer sozusagen aufglühen zu lassen.
1: Die meisten Menschen lesen das vielleicht und äh, sagen, ja, ja, kosmische Anthropos, ist, ist ja alles toll und schön, aber du lebst ihn als Gebrauchsanweisung. Ne? das, Gebrauch, das ist für dich etwas, das benutzt du, das, das, das lebst du, das bist du. Ja, ja das versuche, ne? und ich, ich. versuche es Die ja. meisten Leute lesen es, aber können es nicht gebrauchen. Sie, sie machen damit nichts.
0: Oder es gibt auch diese Variante, die habe ich auch gemerkt, dass sie das Literarische daran genießen. Mhm. Es gibt ja auch, weil ich ja auch, immer, ja. in der, ich bin ja auch, manchmal werde ich auch als Schriftsteller bezeichnet. Ja, gut, also ich habe auch diese Komponente, mhm. dass ich auch versuche, den Text lebendig zu gestalten. Auch in dem Sinne künstlerisch. Also ich habe immer auch den Anspruch in den Texten, kannst du auch in dem neuen Buch vielleicht feststellen, äh, Kosmos, was demnächst erscheint, kann man ja mhm. nachher sagen,
1: mhm.
0: äh, dass das auch eine lebendige Sprache ist. Kein totes Zeug. Sondern das muss auch immer lebendig sein. Es muss immer irgendwie interessant sein. Und ähm, das ist für mich ein Anspruch. Sonst bräuchte ich mich gar nicht zu äußern in der Öffentlichkeit. Jetzt kann ich mich auch zurückziehen. Ist auch, ja. auch übrigens gut. Nicht? Man, man denkt man ja, jetzt habe ich genug geredet in der Öffentlichkeit. Jetzt sage ich gar nichts mehr.
1: Ich denke zum Beispiel, ähm, was meine Arbeit bei Apolloot angeht, mit meinen Tagesdosen und auch ja. Standpunkten. Also ich denke, ich habe genug geredet. Ich habe genug geschrieben, was ja. soll ich noch schreiben? Ich habe alles im Grunde genommen gesagt, was, äh, was ich sagen wollte. Also es, geht, es geht, wird vielen so gehen, denke ich ja. mal, die viel schreiben, viel reden oder irgendwie so etwas. Gehen wir nochmal zurück zu den Maskenträgern. Ja. Wir haben keine Maskenpflicht mehr. Ja, so, das war
0: Zumindest ich. im Supermarkt nicht.
1: Ja, im Supermarkt nicht, genau. Wie kommt es dazu, dass die Menschen diese Masken tragen? So, Ich glaube, ein bisschen sind wir dahinter gekommen, wir darum rumgewühlt ähm, mit der Lebendigkeit. Fehlt es den Menschen an Lebendigkeit, an, an, an die Lebendigkeit, sich selbst wahrzunehmen als lebendiges Wesen, als bewusstes, lebendiges, gestalterisches, schöpferisches Wesen? Ja, weil, weil das ich... ist ja Lebendigkeit. Wenn ich, wenn ich mhm. meine Lebendigkeit lebe, dann bin ich ja auch ein schöpferisches Wesen. Ich komme automatisch, jetzt, wenn man die alten Flossen hört, sagt man dann, in Verantwortung kommt man dann. Aber ich bin ein Mensch, der plötzlich anfängt zu schöpfen. Was auch immer. Der eine wird auf einmal. Gartenbauer, der andere wird Philosoph, der andere wird plötzlich Romane schreiben, ganz plötzlich, obwohl er sich das nie hat vorstellen können. Ja. Ne? Sind die Potenziale, die, 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 die Fähigkeiten dieses schöpferischen Menschen, die in den meisten Menschen durch, die, durch das System von Zivilisation äh, unterdrückt wurden, damit mhm. sie das tun können und so weiter die dadurch unterdrückt wurden, müsste man das nicht bei den Menschen freisetzen, damit sie, damit sie merken, dass das, was sie gerade tun, völliger Unsinn ist, hinter dem sie sich aber verstecken und Sinn sehen wollen?
0: Ja, das müsste man. Aber du benutzt ja ganz bewusst auch den Konjunktiv. Man müsste, genau, müsste, es, hätte... man müsste es tun. Die ja. Frage ist natürlich, wie. Auch genauso, wenn du Menschen ansprichst. Du hast vielleicht das Gefühl, der kommt dir da mit Maske entgegen. Du könntest vielleicht mal einen Satz sagen oder sagst nichts, was hast, bringt nichts. Aber wie kann man da überhaupt weiterkommen? Und ähm, manchmal denke ich, die Menschen brauchen noch andere, Nackenschläge auch, ja, um, um überhaupt aufzuwachen. Aber auch die größten Nackenschläge bringe ich es ja oft auch gar nicht. Ne? Also auch in der Einzelbiografie wissen wir ja alles, weißt du, das weiß eigentlich mhm. jeder. Du, du lebst so ganz, viele denken ja, okay, ich bin habe meinen Job und meine Familie und alles ist irgendwie schick. Und dann plötzlich hast du einen Unfall mhm. und dir geht es ganz schlecht. Ja. Und du verlierst einen dir nahestehenden Menschen und so. Plötzlich ist dein Leben total anders. Alles ist total anders. Und dann wird alles umgewertet. Ja. Das sind so Punkte. Das ist aber dann letztlich auch von der, vom Leid aus. Buddha, jetzt, die Buddhisten würden sagen, ja, das Leid kann dich, wenn, du, wenn alles gut ist, wenn alles glatt läuft, dann begreifst du gar nichts. Das heißt, wenn es dir zu gut geht, dann begreifst du gar nichts. Aber es muss dir auch mal richtig schlecht gehen aber ist vielleicht auch fast trivial Das ist aber etwas,
1: was, ja, es ist, trivial, es ist trivial, aber das, trivial, das, ist, das ja. ist etwas, was ähm, was ja alle Menschen irgendwo sagen, die was erlebt haben, der eine hat Krebs, der andere hat dies und das werden dann andere Menschen. Die werden also, das ja. jetzt nehmen wir Gunnar Kaiser, Gunnar Kaiser hat ein Interview gemacht, hat jetzt auch Krebs. Ja. Schade, schade, also es Kaiser soll ja natürlich soll es ihm gute Besserung, soll es ihm gut gehen, aber er hat gesagt, vielleicht werde ich jetzt spirituell also ich hab Das, das habe ich sofort mhm. erfasst, als er das gesagt hat. Naja. Vielleicht werde ich jetzt spiritueller. Und ich glaube, das wird er werden. Also wir brauchen vielleicht ein Ereignis. Bei mir war es auch ein Ereignis. Ich hatte ein, 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 ein ziemlich heftiges Ereignis, woraus dann das Nichtkampfprinzip entstanden ist. Die, 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 die Sache war, dass ich einfach wollte, dass dieser Mensch mit seinen Konflikten aufhört. Wie kann man einen konfliktträchtigen Menschen dazu bringen, dass er mit seinen Konflikten aufhört? Das wär, hätte ich, die Idee hätte ich nie gehabt, wenn mir das nicht passiert wäre. Also wir brauchen anscheinend solche, solche Momente, wo die Erde wie so eine Eisenkugel äh, auf uns zurennt. Und wir ausweichen müssen, ob wir wollen oder nicht. Wir müssen auf einmal uns ganz anders positionieren. Und das macht etwas mit uns, wo wir ganz anders werden. Dieses ganz anders werden dauert Jahre. Oder kann Jahre dauern. Ne?
0: Es gibt ja die Momente im, im Leben, wo sozusagen, du hast, hörst die Stimme quasi, du bist gemeint. Und jetzt bist du in der Verantwortung, in der Herausforderung dir selbst gegenüber. Mhm. Und da gibt es so einen inneren Ruf, das ist ja nun Bekanntes, das haben viele erlebt, ich auch, dass man dann sozusagen, dann bist du auch, was ich erlebt habe, dann kann es auch sein, dass du ganz alleine bist. In diesem Moment, ich bin verbunden mit allem, aber es gibt einen bestimmten Moment, da bist du plötzlich ganz alleine. der plötzlich du Du musst jetzt das für dich selbst klären. Diese Entscheidung treffen, die dir keiner abnehmen kann. Und wenn es falsch ist, dann musst doch du die Verantwortung tragen. Oder du musst in einem bestimmten Kontext aufstehen und sagen, nein, das mache ich nicht. Das, dafür gebe ich mich nicht her. Also da mache ich nicht mit oder so. Bestimmte Momente, also jetzt mal Martin Luther, sage ich mal, ja. hm. äh, wissen wir ja, ne? so, also hier stehe ich und so. Äh, gut, ob er das jetzt so gesagt hat oder nicht, was könnte sein, dass er es wirklich so gesagt hat. Aber es gibt auch die Momente, wo, wo man dann sagt, ey, jetzt, ich stehe sozusagen, die Christen oder ganz spirituell, ich stehe jetzt vor meinem Gott und ich sage das jetzt. Ja? Mhm. Und, und, äh, und ich hatte zum Beispiel, äh, das ist eine wichtige Komponente in meiner Biografie, dass ich mit 18, 19 das Gefühl hatte, äh, sozusagen mich vor dem Sein rechtfertigen zu müssen. Ich muss mich
1: rechtfertigen. Du da wer bist? ich
0: bin. Nein, ich muss irgendwas wenn realisieren, mhm. was ich wirklich, was, was das ausmacht. Und, ähm,
1: also dem Leben einen Sinn geben.
0: Dem Leben einen Sinn geben. Und, und dachte, wenn ich das nicht schaffe, dann kann es nichts
1: werden mit mir. Das war ungefähr das Gleiche, was mir auch in jungen Jahren passiert ist. Ja, da kommt eine ja, Stimme. Ich glaube, das und, passiert vielen.
0: Ja, ich glaube auch. Ja. Dann gibt es da plötzlich die Stimme. Und ähm, mhm. da denkst du, yes, das kann, du musst jetzt ähm, de deinem Leben einen Sinn geben, sonst kannst du es gar nicht aushalten. Für mich war immer der also Albtraum, nicht, als ganz junger Mann, du bist, war immer so ein Albtraum, ich bin alt. So, ich bin ganz alt. Und verdammt nochmal, ich habe es nicht geschafft. Ich habe das nicht realisiert, was ich eigentlich wollte. Und das war für mich immer der Albtraum. Wenn du wirklich, du gibst alles auf, was du, was du eigentlich ja, ja. gewollt hast, an lebendigen Impulsen. Und dann bist du, arm, und dann bist du ein armes Würstchen. Das, 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 das ist sozusagen der Albtraum pur. Ja? Das,
1: das, gibt es einen inneren Auftrag, den wir haben?
0: Ja, gibt es. Jeder Mensch? Ich würde sagen, ja. ja ne? ich, würde sogar sagen, ich würde sogar so weit gehen, lieber Rüdiger, zu sagen, wir sind nur da, weil wir den Auftrag haben. Menschsein heißt, den einen Auftrag haben. Menschsein heißt, in der kosmischen Verantwortung stehen. Menschsein heißt, in einem lebendigen Kosmos lebendig agieren. Ja, das würde ich sagen. Ich, da setze ich den Menschen ganz hoch an und äh, das ja würde ich sagen. Sonst würde er gar nicht existieren. Alles was existiert. Selbst ein, ob das eine Schnecke ist oder eine Ameise oder, ein, ein, oder eine, Wald, eine Waldlichtung. Es hat alles in irgendeiner Form einen Sinn und einen Sinnzusammenhang. Ist eingehängt, eingebettet in einen Sinnzusammenhang und äh, ist meine Überzeugung. Mhm. Also ich. Das, oder ein oder jetzt zum Moment, oder das Gebirge oder das Meer, das kann ich mal zu Tränen rühren. Ne? Ich sitze am Meer na ja, na ja. und sehe die, die Horizontlinie. Da ist das schön. Ja,
1: Wo so, kommt das her, dass wir so denken können? Also wo kommt das her, dass wir so, so, so eine Lichtung sehen? Mein ja. Oder meinetwegen auch plötzlich irgendwelche Pferde, plötzlich die rennen und so. Und wir denken, ja. boah, ist das schön. Ja. Das erfüllt uns richtig. Ja. Das übermannt oder überfraut uns richtig. Genau. Und äh, Warum sind wir für sowas empfänglich? Das ist so meine Frage immer, wie ich denke, sind das jetzt meine Gefühle oder warum bin ich so empfänglich für solche Dinge? Ja. Wer, ist der, wer ist der Sender dieser Empfängnis?
0: Ja, letztendlich bist du's, aber selbst, du bist ne? es, aber du bist es selber, es, weil es im Prinzip möglich ist. Also, weil der Mensch, wenn... Er ja, wirklich das ist, was ich gesagt habe, weil er nur da ist, weil er diese Aufgabe hat, dann ist das ein Potenzial, was unverlierbar im Prinzip in jedem da ist, auch wenn es zugedeckt ist.
1: Ist das so eine Art Ordnung in mir selbst? Ja. Also, dass ich die Dinge so erkenne, um die richtigen Dinge zu tun, habe ich dann die und die Gefühle oder, oder die und die Sichtweisen? Ist das eine Ordnung in mir selbst, um richtig zu handeln, um richtig zu fühlen, um richtig zu denken, um richtig zu sein, um in meine um, ja, Schöpferkraft zu kommen, ist vielleicht ein bisschen zu pathetisch ausgedrückt. Jetzt ja, kann ich sagen. Ja, um, um da vielleicht reinzukommen, um das zu halten. Ist, es da, ist das deswegen der in uns angelegt? Ganz
0: sicher, spielt das eine Rolle. Ich finde das mit der Schöpferkraft gar nicht schlecht, obwohl ich auch weiß, dass alles, auch diese Begriffe sind, sind ja, ja abgenutzt. Ne? Ab, abgenutzt. Mhm. Einer findet, findet ja, das Kreative, das Schöpferische, wird ja doch oft, also das wird auch alles verhunzt. Ne? Der äh, berühmte Begriff von Schopenhauer dann von Thomas Mann verwendet auch viel die Verhunzung. Ne? Das ist so deprimierend, diese elendige Verhunzung aller, alles Lebendige. Ja, aber es ist angelegter Menschen. Es, er, er spürt es einfach, er weiß es. Ich habe so unglaubliche Sachen erlebt, die kann man gar nicht in Worte kleiden. Oder ich habe es zum Teil versucht, aber manches geht auch nicht. Also und ja, das kann ich mir mein Leben gar nicht vorstellen. Ich weiß gar nicht, wie ich es aushalten sollte sonst. Ich weiß gar nicht, was es sein soll sonst ja mhm. und das ist auch immer etwas was dann ganz tief reingeht in die Vergangenheit da kommt was ganz aus der Tiefe mhm. von weit her ja. und geht weit hin das heißt also meine eigene Existenz erscheint mir oft wie ein, ein Segment einen riesigen Ausdehnungshorizont, kosmischen, Bogen, ne? ja, einem ja, ja. kosmischen Bogen ja einen kosmischen Bogen ich bin also ich spreche manchmal von der von der Architeleologie Arche ist der Ursprung und Telos ist das Ziel. Und ich bin so also archeteleologisch auf das orientiert. Mhm. Von ganz weit her und von ganz aus der Zukunft. Mich sozusagen, mich ruft es aus der Zukunft. Ich rede mal jetzt ein bisschen pathetisch. Ja, 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 aber mich so ruft es aus der Zukunft. ja Und es klingt auch aus der Vergangenheit. Und mhm. zwischen diesen Polen bin ich, bin eingehängt im Unendlich. Ich denke manchmal... Der Mensch, was mich eigentlich trägt, ist die Unendlichkeit. Da
1: hätte Goethe jetzt ein Gedicht draus gemacht. Glaube ich, mit dem Weiten hin und in sich zentriert der Mensch. Und was er ja, dass der irgendwas.
0: Ich empfinde das wirklich so. so. Ja, ja. Ich empfinde, Das ist jetzt bei mir, das kannst du mir wirklich abnehmen, Rüdiger, und ich sage es jetzt hier vor und, ähm, der das nehme ich dir auch, Community, sage ich mal. Das ist allen Ernstes so. Ich, so, so empfinde ich das. Es, es flutet mich an von der Zukunft, wie ein Attraktor, auch es zieht mich dahin, und, und es, es, es erinnert sich an, ich erinnere mich an vieles, das klingt mit an, und da bin ich eingespannt, und hier stehe ich, oder liege ich, wie auch immer, und dann, dann ist alles da, es ist die Vergangenheit, es ist die Zukunft da, und plötzlich bin ich dann im Endlichen geborgen. Mhm. so Und dann ja, ja. merke ich dann... Und das ist eine Energie, ne? Das ist eine Energie, ja. Auch das ist ja übrigens ein abgegriffener Begriff. Ja, das wissen wir ja. Ist das wissen wir vollkommen ja. abgegriffen.
1: Ja. Ist, also jetzt nochmal auf die heutige Zeit, Maskenträger ja. und so weiter, obwohl ja. sie es gar nicht mehr müssen. Was ist mit unserer Gesellschaft passiert? Was ist eigentlich los? Was ist unsere Pathogen oder unsere Krankheit, wie auch immer? Was ich aus unserem Gespräch herausziehe, ist, ich glaube, dass Aufklärung auch lebendig sein muss.
0: Muss, muss, ja.
1: Also ohne Lebendigkeit kriegen wir sie nicht. Nur ohne eine lebendige Nein. Aufklärung. Aber wie kriegen wir die Aufklärung lebendig? Das heißt, wir müssen nicht das Wort rausziehen, also nicht das Gesagte äh, nicht mehr sagen, aber wir müssen es lebendiger machen.
0: Richtig. Die Aufklärung alleine, wenn sie sich im Intellektuellen, im Argumentativen da erschöpft,
1: da können wir beide uns sagen und sagen: ja, oh, wir haben wir einen tollen Abend gehabt oder einen schönen okay, Wein getrunken okay. und so weiter. Ne? Ja. Aber es bringt der Menschheit nichts. Den Menschen, denen wir helfen wollen, bringt es nichts. Uns beiden hat es was gebracht, weil wir uns so konzentrieren könnten und, und, und damit umgehen können. Aber Menschen, die da überhaupt noch gar nichts von wissen, das sind ja die meisten. Mhm. Die meisten Menschen wissen das nicht. Wenn sie es wüssten, würden sie es nicht machen. Mhm. Das ist zumindest meine Theorie. Äh, aber wie kriegen wir die dahin, dass die das verstehen, dass die ja. sich selbst verstehen? Ja, die müssen sich selbst verstehen. Richtig,
0: das ist natürlich ein ganz schwieriger Punkt. Ich versuche das zum Teil in meinen Videos und ich auch immer auf meinem Kanal oder auch... Die oder auch in anderen Zusammenhängen. Und durch die Kommentare merke ich auch, dass es bei vielen ankommt. Also es ist jetzt nicht so nur meine Vorstellung, mhm. sondern da kommt was rüber. Mhm. Und ähm, das finde ich immer wunderbar. Also es freut mich dann auch. Das will ich im Grunde genommen. Ich will äh, ja nicht der, der, der ich will auf keinen Fall bin ich der Guru, der irgendwas erzählt den Leuten. Das ist einfach Kater Kaffee. Sondern ich will das von innen, ich will dir sagen, ja. du bist doch auch so, du bist doch auch ein Mensch und das könnte in dir genauso aufsteigen und so weiter und so weiter. Dass man da eine Lebendigkeit da anzündet, quasi. Und das, ja, und wie
1: soll man das in die Menschen bringen? Sie negieren es dann öfter, also wenn du sowas sagst, hast du auch schon gesagt, dann fangen sie an, ja, aber erklär doch mal denen, hört sich alles toll an bei dir, aber jetzt sag doch mal ehrlich, guck dir die Menschen an, das stimmt doch alles nicht. So nach dem Motto, ja, ja. Ja, das kriege ich auch öfter hören, wenn ich über Nichtkampf und so weiter rede, das geht doch gar nicht, also du mit den Nichtkampf, die kämpfen doch alle, Leute, das ist doch Schwachsinn und so weiter. Sie merken nicht, dass es ein inneres Konzept ist. Hm? Nee. Und das ist bei dir auch ein inneres Konzept. Und ich glaube, dass, dass die inneren Konzepte die Konzepte sind, die die wesentlichen Konzepte sind. Das Wesentliche: Wir schauen nach außen und was ist daraus passiert? Reiner Materialismus. Aber Materialismus ist nicht die Welt. Die Welt kann ich nicht mit Materialismus. Das versucht die Wissenschaft. Sie ist dabei krachend gescheitert. Hat Aber es nur noch gar nicht gemerkt. Hat es nicht ja, verstanden. Spätestens eine Atombombe. Ja.
0: Spätestens. Eigentlich. Das war der. Im Grunde genommen. Äh, das war eigentlich ein Urereignis der wissenschaftlichen Entwicklung. Die Möglichkeit der Selbstzerstörung durch diese Dinge. Das ist schon
1: der Fall. Im Grunde letzte Aussage. Ja. Lass mal philosophieren. Das ist vielleicht die letzte Aussage des technischen, des Homo, Homo, des Homo faber gewesen. Die letzte Aussage war die Atombombe, danach kam nichts mehr. Was kommt noch jetzt, jetzt wird es pervertiert im und, Sinne von Transhumanismus. Und jetzt, jetzt kommen die, wieder, die eugenischen Teufel, die faschistischen ja, Teufel. Kommen und jetzt hoch.
0: haben die Menschen wieder Angst vor der Atombombe. Ja, genau. Ich habe die ganzen Jahre hindurch, wenn das, so ein, das war ja so ein Thema, was nie mehr, das irgendwie war verborgen. Ja. Ich habe immer gesagt, Leute, passt auf, das ist immer, so ist nicht zu Ende. Und ich werde leider, ich erschrecke richtig, als ich das hier so mitbekomme, das habe ich vermutet, dass irgendwann es das wieder auftauchen wird und ähm, gut aber das ist oder nicht gut das ist auf jeden Fall ja man kann es ist ein, ein, ein Patentrezept das wissen wir geht gibt es nicht nein, nein. und auch das Außen will natürlich bearbeitet werden und äh, das ist ja klar ne das ist, äh, das Innen und Außen hat ja auch eine Korrelation ne? Und und ähm, es gibt, sogar ein, es gibt sogar einen lebendigen Materialismus, im also im guten Sinne, mm. der durchaus so lebendig sein kann. Also mm. es kann auch lebensdienlich sein. Und äh, ich versuche immer auch, die, die das zusammenzubringen. Und es gibt auch manchmal einen guten Pragmatismus, den muss man auch leben können, weil sonst verbrennt man. Wenn du die nicht down to earth sein kannst, ja. muss ich dir nicht erzählen, mm. wenn du nicht down to earth sein kannst, verbrennst du.
1: Ja. Also der Materialismus ist, das wird oft so vielleicht verstanden, wenn ich das jetzt so negiere, das heißt nicht, dass ich ihn total ablehne. Nein, nein, ist ja klar. Weil das existiert ja, es ist ja blind. Die Materie ist da, ja. wir sind aus
0: gutem Grund in der Materie. Ja. Dann kann man fragen, warum sind wir in der Materie, kann man können nicht viel zu sagen, kann man mal extra wieder machen. Also warum sind wir in der Materie, die hat einen guten Grund, einen guten Sinn. Und ähm, dieser Durchlauf muss wichtig sein in irgendeiner Form, auch für das kosmische Ganze, mehrere Durchläufe und so, das muss wichtig sein und das die, dann hat das auch zu tun mit der Materie, die war auch beseelt, ist auch lebendig, auch, das ist ja keine tote, kein toter Stoff, mhm. wir sind nicht aus totem Stoff gemacht, sondern, äh, ja, es, ja also das sind wir ja nicht, das ist ein lebendiger Stoff, we are st such stuff as dreams are made of, sagt Shakespeare, ich glaube, im, im, irgendeiner seiner so Traum, Macbeth, glaube ich, ja, ja. We are such stuff as dreams are made of. Naja, vielleicht.
1: Ja. Das sagen viele, viele die Nahtoderfahrungen gehabt haben. Ja. Die sagen alle, naja, mein Geist ist zwar raus, aber mein Körper hatte auch einen Geist. Also mein Körper war ja. auch lebendig. Der ist ja. nicht tot, wenn ich mit meinem Geist, Geist da raus bin. Genau. Ich konnte das sehen. Auch er hatte so eine Art äh, lebendigen Geist um sich herum. Und ich, wenn ich da reinfahre, ist das halt nochmal ein Geist. Ne? Also Die können das nicht genau erklären. Weil mhm. die Worte... Die, die, die kriegen die Worte nicht, also die, die können die Worte nicht finden dafür. Man kann ab einer gewissen, ab einer gewissen Erfahrungsebene vielleicht keine Worte mehr finden. Ne? Es
0: gibt ja eine Grenze,
1: ja. Es gibt eine Grenze Plan. der der Worte. Ne? Die Empfindungen erklären dir das schon, aber du kannst diese Empfindungen dann nicht in Worte packen, nein, nein. weil die Worte sind vielleicht auch falsch besetzt und dann kommen die. Richtig. Und da, was und da sind wir
0: natürlich die die, die, die die Lage auf diesem Planeten ist schwierig das wissen wir und ähm, muss uns nicht in die Resignation treiben, aber es bleibt natürlich schwierig, Na, das ist ja klar, und was machen wir, ne? das ist ja die, die Grundfrage, wie verhalten wir uns, wie, wie bringen wir uns ein, wie es so schön sagt,
1: oder ähm, ja. ja, wir können ja nur Ideentropfen sein, Ideentropfen, die irgendwo hinplätschern, weil der Mensch muss das selber machen. Ja. Wir können nicht sagen, wir posaunen jetzt etwas nach draußen oder wir machen aus deinen Büchern äh, 20 nein, Millionen nein, und verschenken nein, aber, über in die Briefkäste. Aber wird genauso wenig bringen.
0: Ja, Rüdiger, aber das ist auch eine These von mir, die ist ja auch mal, andere auch. Ich glaube, dass ein schöpferischer Impuls, auch wenn er jetzt vordergründig gar nicht mal so wirkungsvoll ist, denn doch letztlich das geistig-seelische Feld mitbestimmt. Mhm. Ja. Du, Du schleuerst sozusagen deine Fackel in das lebendige Feld und das wirkt auch. Mhm. Da, daran glaube
1: ich. Daran glaube ich auch. Also Nichts ist verloren. Nee, nichts ist verloren. Auch wenn es so aussieht. Der andere es nicht macht, aber verloren es ist, ist es so, sogar Es ist ausgesendet, Richtig. es ist im Feld.
0: Es ist sogar so, dass ähm, äh, auch Bücher, die nicht gelesen werden oder Bilder, die, die gemalt sind, aber die sich keiner anguckt, trotzdem Wirkung haben, zeigen. Es gibt ja eine berühmte Aussage von Ernst Jünger, der Picasso in der in der deutschen Besatzung getroffen hat und äh, der Picasso hat ihm seine eine Bilder gezeigt und da er sagte Ernst Jünger, ja, die sind doch aber alle stehen doch alle nur rum bei, bei bei dir, ja? Da sagt er, sie wirkt trotzdem. Also dies wirkt eben auch oder auch ein ein Stück, was nur aufgeschrieben ist, noch nicht, kein 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 Musik hat es gespielt, aber es ist aufgeschrieben, hat auch schon Wirkung, behaupte ich. Hm. Also insofern glaube ich auch an die... Weil
1: die geistige Welt, du holst, du holst ja... Da. Also ich, ich bin davon überzeugt, von dem, was ich jetzt sage, aber das heißt nicht, dass jeder das jetzt denken muss und dass das richtig sein soll. Aber ich glaube, dass der künstlerische Effekt der ist, dass ich die geistige Welt in mir öffne so und dass ich aus auch. der geistigen Welt Ideen reinhole in das meine richtig, Welt. Und die verbinde ich mit dieser Welt. Und das heißt, ich hab, selbst wenn die keiner lesen möchte und keiner hören möchte, sind sie trotzdem in dieser Welt. Genau. Und sie haben trotzdem eine Wirkung mit irgendwelchen anderen Sachen, die in die gehen. Richtig. Also es gibt doch, oft hat irgendeiner eine Idee und plötzlich haben 500 davon die Idee. Und dann streiten sich die Wissenschaftler, ja, wer hat es denn jetzt erfunden? Ja. Obwohl sie es zeitgleich gemacht ja, haben. Ja. Wir, also die Dinge sind dann reif. Ne?
0: Ja, ich habe manchmal das Gefühl, auch bei, das ist vielleicht halb, halb scherzhaft, aber halb auch real, wenn bestimmte Sachen oft gelesen werden, dann wirkt es auch auf, auf, den, auf den Text selber zurück. Bei manchen Büchern habe ich es festgestellt, oder Texten, jetzt spüre ich förmlich ja, dass es auch von anderen gelesen wird und wenn das das noch ein paar mehr sind, naja. dann wirkt das. Naja. Das können sonst alles als Fantasie. Nein, es ist ähm, du, du gibst was in die, in, die, in, die, in die Aura ich benutze jetzt mal dieses mhm. Wort ja mhm. ausnahsweise dieses esoterische Wort du gibst das in die Aura hinein und das wirkt dann auch und dann äh, und das erreicht auch andere. Auch wenn die dich gar nicht kennen oder als wenn die gar hm. nicht deine Sprache kennen, die du sprichst. Aber es erreicht dich. Das heißt, was, alles, was schöpferisch getan ist, hat Wirkung. Auch im Negativen hat es nicht. auch das Negative hat natürlich auch Wirkung. Ja. Gut, das würde ich schon sagen. Und darauf baue ich im Grunde genommen. Auch Ich werde ja oft gefragt, ja, was macht dich denn so, wenn es um die Frage geht, sind wir jetzt verloren? Das höre ich immer wieder, ja, guckt es doch mal an, der Transhumanismus marschiert voran, guckt ja an, was mit den Impfungen ist. Weißt das du keine Ahnung, diese vielen Nebenwirkungen. Ja, ich weiß das, ich habe darüber viel gelesen, ich bin nicht blöd. Ich habe mich damit beschäftigt. Das kann einen in, in, in Entsetzen treiben. Das kann doch nicht wahr sein, ja? Das, was da geschieht. Und das sagte, was willst du da noch, worauf willst du eigentlich noch bauen? Ja, und da, da, da kann ich nur sagen, ja, wo es geht, wo es möglich ist, ist auch der Widerstand tatsächlich angesagt und auch in der äußeren Welt sagt, nein, das mache ich nicht und da mische ich mich ein. Aber letztendlich, diese, diesen Hoffnungsimpuls oder dem, das ist letztlich eine Sache, die man schwer greifen kann, denn sonst wäre ja alles verloren
1: ja die, die übrig also die Überlebenden von jedem Ereignis von jeder großen Katastrophe also kann da immer nehmen wir mal den sogenannten Hitlerkrieg die Trümmerfrauen haben Deutschland aufgebaut oder andere haben mitgebaut und so weiter ja, cool. also die Überlebenden schaffen die neue Welt so ist es immer gewesen. Das Leben lässt sich sowieso nicht zerstören. Nein, das Und das, das Wesenhafte des Lebens kann ich durch eine Technik nicht verändern. Nein. Ganz im Gegenteil, es wird abgespuckt, es wird ausgesondert, es wird weggemacht. Aber das ist ein Kampf, den die Menschen in dem Transhumanismus, der, der vielleicht kommen wird, in den nächsten 30 Jahren ausspucken müssen, ob sie es wollen oder nicht. Sie werden es tun, weil das Leben in ihnen es nicht dulden wird. Das Leben duldet keine Einmischung.
0: Ja, gut nicht vom Schöpfer,
1: vom Schöpfer ja, oder vom Schöpfungs, von der Schöpfungsidee. Oder meine, ich stotter immer bei diesen Begriffen, weil die, wenn ich dann sage Gott, göttliche Natur, kann man nehmen, was man will, den Begriff ist mir egal. Ja, ja. Aber das, woraus wir sind, aus dem Lebendigen heraus, das wird es nicht dulden ja das gut duldet gesagt. keine Einmischung das würde ich auch sagen. noch nie hat noch nie eine ja. Einmischung geduldet und wenn der Mensch diese ja. diese Frankenstein Natur wenn sie da drin versucht rumzugraben rumzugraben er schafft sie nur ihr eigenes Monster das auf sie selbst zurückfällt würde ich
0: auch sagen lieber Rüdiger da würde ich dir vollkommen zustimmen ja. und äh, das ist auch meine Hoffnung letztendlich meine Zuversicht mhm. um alles schwierige Begriffe Hoffnung Zuversicht und so weiter ja gut meine Zuversicht mein Glaube mein Wissen vielleicht,
1: ja, ja, Erfahrung.
0: meine Erfahrung, dass es so ist. Und darauf vertraue ich auch. Ich, ja, in diesem Sinne habe ich ein Seinsvertrauen. In diesem Sinne habe ich ein Seinsvertrauen, dass wir nicht verloren sind und dass die Menschheit und das Lebendige ist nicht verloren. Und äh, das wird sich noch zeigen. Und ähm, die werden scheitern dieser Weg, der transhumanistische Weg und all das, was wir schon angedeutet haben, das wird letztendlich scheitern und wird sich gegen sie selber richten. Auf jeden ja, Fall. Ja, es
1: wird sie selber also weg, weg, wegtreiben. Es wird eine Menge Leid geben bei den die Leuten, die, die, äh, die betroffen sind davon. Es wird sehr viel leiden, mhm. so wie es immer dieses Leiden gibt, bevor die Menschen dann aufwachen und es nicht mehr tun. Aber ich denke, das wird so sein. Also die Menschheit wird das überleben, da bin ich fest von überzeugt. Und es wird in 10, 20, 30, kann auch schon in einem halben Jahr sein, eine vollständige Veränderung bringen. Ja,
0: ich glaube übrigens, wenn ich immer diese Zeiträume höre, dann denke ich mir was, dann spreche ich immer, da sage ich, wartet, aber es kann viel schneller gehen. Ja. Das kann viel schneller gehen. Nun kann man sagen, gut, der Kirche ist ein älterer Herr, der, der, der redet so von seiner Lebensdauer aus, aber über das hinaus kann viel schneller gehen. Auch in der Systemtheorie weiß man ja, es gibt ja plötzlich Umbrüche, eine kleine Drehung plötzlich, ja. das ganze System kippt. Hm. Und darauf vertraue ich, auch in diesem Sinne. Und dann ist alles anders. Gut, das äh, sind schon Perspektiven, die, die durchaus realistisch sind in diesem Sinne. Naja, da, wir werden es erleben.
1: Wir werden es erleben. Und schönen Dank, dass du da warst. Ja, ich danke mich auch für das, das für Gespräch. Gespräch. Ja. Ich glaube, es war sehr, sehr, sehr umfangreich. Wir haben alles durchgraben und äh, wir wissen jetzt, zum, also zumindest ich weiß jetzt, dass ich ähm, einfach an die Lebendigkeit appellieren muss. Ja. Was solche Sachen angeht. Weil man kommt auch oft so ins Denken, ins Grübeln und äh, dann bleibt man in diesem Denken und diesem Grübel und dann wird es negativ und dann denkt man sich, ach, wie kommt man nur aus dieser Scheiße heraus und so weiter. Und dann äh, spricht man mit jemandem so wie mit dir, einen erfahrenen Menschen, einen klugen Menschen, der einem plötzlich ganz andere Türen in einem selbst eröffnet. Du öffnest ja nur Türen in mir selbst und ich vielleicht in dir und andere Menschen in dir. Ne? Und äh, diese dieses sich mehr auf die Lebendigkeit zu konzentrieren darauf, äh, das ist äh, ja das ist schön, das ist gut.
0: Ich habe jetzt hier ja noch wieder ein, will ich das kurz sagen einen, ja, ein neues einen, Buch, ne? ein neues Buch, ja. Das heißt einfach nur Kosmos. Nichts weiter. Johann Kirchhoff Kosmos.
1: So, wie Alexander von Humboldt. Ja, der, ja, der gut,
0: der wollte, obwohl Alexander von Humboldt redet eigentlich im Wesentlichen nur von der Erde. Ja, ja. ja das er nennt es auch Kosmos. Ich habe es auch Kosmos genannt. Das erscheint bei OverMedia. Und es äh, kann man jetzt schon vorbestellen, sag ich mal. Mhm. Ja. Also, wenn man da auf die Website geht von OverMedia, kann man dann auch hier, Jochen Noch das Cover ist noch nicht endgültig entschieden. Aber Deswegen haben wir es
1: auch nicht dabei, das Cover. Ja, sonst
0: wäre es hier, mhm. hätte ich es auch mitgebracht. Da gibt es noch eine kleine Unstimmigkeit, und noch kleine. Dinge, die geklärt werden müssen. Wir haben noch nicht das letztgültige Cover. Das Buch selbst ist längst fertig. Und alles, die, der ganze Satz ist alles fertig. Mhm. Nur, es gibt noch eine kleine Entscheidung für das Cover. Es wird aber relativ schnell erfolgen. Das mhm. ist das Buch auch zugänglich. Mhm. Und ähm, wie gesagt, das kann, man kann jetzt schon sagen, man kann sich voranmelden auf das Buch. Das wird einem dann zugeschickt. Ja. Mhm. Rüdiger, ich danke
1: dir auch. Ja, ich Mach's danke schön. dir, Jochen. Das war eine weitere Ausgabe Empathie heute mit Jochen Kirchhoff.